1: Det närmade sig midnatten den 3 december 1986. Chris och Doug Wells var på väg hem efter att ha tillbrakt kvällen med gode vänner, då de la märke till en bil utanför huset deras. Ingen av dem kände igen bilen, men låtse irritera var två av, av julerna stod på gräsplanen. Doug bestämde sig for å undersöka bilen och gick in för att hämta en ficklampa. Den lyste in genom vinduet. Så han att det lå en person inne i bilen. Han antog att det var en fyllick som hade varit för berusad till att komma sig hem. Sällman framdeles var frustrerat över att bilen stod parkerad på plenen deras, bestämde sig för att doge sig för att man sova. Han gick tillbaka till huset, men kom ut igen lite senare för att kaste söppel för att la sig. Dog så nå att bilen hade försvunnit och lå samtidigt märke till att det var något i buskarna. han gick lite närmare och myste. Så han att det var en man som försökte gömma sig. Doug syns naturligvis att dette var obehagligt och ropte mot den märkeskickelsen. Mannen reste sig snart fra buskarna och identifierade sig som Wayne Vance. Dette var ikke första gang de två männen hade mötts. Wayne var nämligen en kollega av Chris och Dog hade känt han i lång tid. Doug minns att Wayne länge hade uppfört sig opassande och han virkade nästan besatt av Chris. Wayne jobbet som budbilsjåfør for en møbelbutikk hvor Chris var daglig leder. Dogg hadde advart henne, men Chris insisterte på at Wayne var harmløs. Selv om Wayne gjentatte ganger uttrykte sin forakt for Dogg, mente hun at det bare var en uskyldig forelskelse. Nå hadde Dogg fått enda større grunn til å frykte at Wayne hadde onde hensikter. Dogg spurte hva han gjorde utenfor huset deres, og hvorfor han gjemte seg i buskene. Wayne hevdet att han hade passert huset helt tilfeldig da han la merke til at noen lusket utenfor. Han mente han var i ferd med å undersøke vad som foregikk da han fikk på Doug. Utrolig nok trodde Doug på denne forklaringen. Han regnet med at Wayne sikte til bilen som hade stått parkert utenfor huset. Doug bestemte seg for å se om det fremdeles var noen der ute og snudde sig for å hente lommelikten. Så snart Doug ventet ryggen mot ham grep Wayne muligheten. Med all sin kraft hamret han en jernstang i bakhodet til dag. Blodet strømmet fra hodans hans, og Doug følte sig svimmel, men hade ikke tenkt til gi seg uten kamp. Doug kastet seg over wayen, og vasketaket lagde nok lyd til å vekke Chris. Hun stormet ut for å se hva som foregikk. Chris ble sjokkert da hun fick øye på dag. Han var dekket av blod, og midt i en slåsskamp. Og Chris forsto snart at den andre mannen var en av hennes ansatte. Hun skrek at de skulle gi sig men Wayne hade ingen planer om å adlyde ordren. Han drog i stedet frem en pistol og pekte den mot Doug. Deretter tvang han dem inn i huset, hvor han beordret Chris til å binde fast ektemannen.
0: Da Wayne mente at knuten var stramme nok, begynte han å vandre rundt i huset. Han virket stresset og antydet flere ganger at han hade gjort noe han på. Wayne fortalte Chris og Dogg at han trengte penger og at han planla å rømme fra byen. Chris fortalte Wayne hvor de oppbevarte pengene, og så ut til å roe seg litt. Han fortalte at han ikke hadde tenkt å skade dem så lenge de gjorde alt de ble bedt om. Wayne lovet at han skulle ringe en av venner deres og fortelle at de var fastbundet i sitt eget hjem. Først må han bare komme seg langt nok unna, så politiet ikke kunne ta han igjen. Ettersom han var bevepnet og tydelig opprørt, kjempet ikke Chris imot da han bandt hendene og føttene hennes. Han ledet henne inn i et annet rum og stramme hevne, så hun ikke var i stand til å komme seg løs. Dog tryggligt om at Wayne ikke skulle røre henne, men han ignorerte alle ropene. Wayne gjentok at det var helt nødvendig at begge var bunnet. Ellers ville sannsynligvis Chris ringe politiet så snart han forlot huset. Hverken Chris eller Doug stolte på Wayne, men de forsto likevel logikken hans. De håpet fremdeles at han ikke kom til å skade dem, så lenge de gjorde som det blev fortalt. Wayne stappet en sokk i munnen til Chris før han surret en strømpebukser rundt hodet hennes. Hun var nå kneblet og kunne ikke rope til hjelp. Doug bare henne så på sovrommet. Etter noen minutter kom han ned i stuen hvor Doug fremdeles lå på gulvet. Doug begynte nå å frykte att Wayne hade løyet til dem. Likevel var han fullstendig hjelpeløs så lenge han var fastbunnet. Han forsøkte å vri seg løs, men var ikke i stand til verken frigjøre eller fötter. Og Wayne var dessuten bevepnet. Wayne tok med sig Doug ned i kjelleren, hvor blev ble fast til en bjelke. Doug sin verste frykt ble bekreftet da Wayne plutselig gikk løs på han. Wayne begynte først å slå han for han til slutt en kniv i Brystans. hans. Doug sank sammen, og hele kroppen hans ble slapp. Dermed skiftet Wayne igjen fokus. Chris lå fremdeles fastbundet til sengen, og Wayne planla nå å volta og drepe henne.
1: Wayne var fremdeles på vei opp trappene da Doug båknet til liv. Kniven hade truffet dem i brystet, men på mirakuløst vis var han fremdeles i live. Han forstod att Chris nå var i livsfara och beginte desperat att försöka rive sig lös från bjelken. Snart klarade han att frigöra en hand och därmed kunde han fjärna resten av tauet. Ettersom han trodde att Doug allredan var död, hadde Wayne efterlat en rifle i källaren. Doug grep vapnet, stormet upp trappen och hoppat att kona framdeles var i live. Doug hade mistet mycket blod och höll på att kollapsa i trappen. Han insåg att han var nödd till att locka Wayne ut av sovrummet tog lagde som sista är han klarte i hopp om att Wayne skulle bli distrahert. Planen hans var välicket och snart fick han öge på Wayne i toppen av trappen. Han hevet vapnet, tog sikte och av. Wayne försvann igen och Doug fruktade han hade bommat. Snart hörte han riktigt nok Wayne som skrek ut i smärta. Kulan hade truffat han i sidan och bägge var nå hårt skadet. Ingen av dem hade riktigt nog tänkt att gå upp helt ändå. Wayne gick nog en gang till angrep. Og en desperat kamp bröt ut. Till slut var det Doug som fick övertaget. Han fick tag i riflen och smalt kolben i Waynes hode. Han fortsatte att slå, 셀da Wayne försökt att krypa veck. Plötsligt var situationen snudd på hode. Wayne tryggligt om nåde, men Doug gav sig inte. 셀da rifflen var i färd med att falla från varandra, fortsatte han att slå. Medans de två männen slåss, hade också Chris klart att komma sig lös. Hon hade riktignok ingen planer om att försöka roa Nedog. Sammen fortsatte de att slå och sparka Wayne, drivet av frukt och sinne. Blir hon nästan manisk. Till slut var det Dog som var nödd till att dra henne veck. Wayne kröp bort till ett hörn, varan kröllde sig sammen. Chris och Dog trodde att faran var över, men i näste ögonblick pekte Wayne en pistol mot dem. Han avfyrde två skudd, och det ena träffade Dog i benet. Det tredje skuddet riktade tillbaka mot Wayne och träffade mig i huvudet. Han föll livlös om på golvet. Doug Wells hade både blitt slått, stuckit i bröstet och skutt, men overlevde det brutale angreppet. Wayne blev fraktad till sjukhuset, men döda i löpet av natten. Chris och Doug fortalade den dramatiske historien till polisen. De antog att Wayne bara hade varit en instabil man som var psykiskt besatt av Chris. Det skulle riktig nok vise seg at dette ikke var en isolert hendelse. Doug och Chris Wells hadde nemlig stanset en seriemorder. Politiet mistenkte nå att Wayne Nance var mannen som tidligere hade blitt omtalt som de Missoula Mawler.
0: Etterforskerne fryktet att Wayne hadde varit aktiv i en årekke. Han ble nå knyttet till flere drap og overgrep i Montana- Wayne Nance ble født den 18. oktober 1955 i byen Missoula i delstaten Montana. Foreldrene hans jobbet hardt för å forsørge familien, men Wayne ble ofta overlatt til sig selv. Han gjorde likevel godt på skolen, men han hade et voldsomt temperament. Dette gjorde att Wayne ofte havnet i trøbbel, men ingen hadde forutsett hvor langt han var villig til å gå. Han var kun 18 år gammel da han skulle drepe for første gang. Offere var moren til Waynes aller beste venner. Den 11. april 1974 blev Donna Pons voldtatt og drept i sitt eget hjem. Gjerningsmannen hadde brutt seg inn i hjem hennes, i det som fremstod som et tilfeldig og svært brutalt angrep. Da Donna kom hjem, antok hun at huset var tomt. Hun anet i alle fall at Wayne gjemte sig på soverommet. Han var bevepnet og hadde på seg engangshandsker. Wayne kom godt forberedt og hadde med seg en bag med diverse utstyr. Wayne overfald Donna så snart hun kom in på sovrommet og tvangene ned på sängen. Han begynte å lete gjennom baggen og fant snart frem en klesnor. Han festet klesnoren til sengestolpene och band så Donna fast til sengen. Etter å ha voldtatt Donna tog Wayne henne med til kjelleren. Her tvang han Donna ner på kne for han skjøt henne fem ganger i bakhodet. Senere den kvelden kom en sektemann hjem. Han hadde regnet med at Donna allerede var hjemme, og ble bekymret han oppdaget klesnoren som fremdeles var bunnet fast i sengen. Han begynte å lete gjennom rommet, og oppdaget snart at pistolen hans hadde forsvunnet. Da han undersøkte huset, fant han Donna nede i kjelleren. Hun hadde vært død i flere timer. Wayne hadde blitt observert i området tidligere samme dag, noen hevde till og med at de hadde sett han luske rundt utenfor huset. Han hadde igjen blitt observert da han var på vei hjem men noe som lignet en svart bag. Det var mange detaljer som skulle styrke mistanken mot Wayne. Han hade vært på besøk i huset flere ganger, og Donna sin sønn, Kenny, hadde til og med vist han, hvor faren oppbevarte pistolen sin. Det tog ikke lang tid før Wayne ble kalt inn til avhørt. Wayne fortalte at han hadde vært hjemme og jobbet med et skoleprosjekt. Politiet var ikke oppvist om at han fortalte sannheten og bestemte seg for å ransake soverommet til Wayne. Her fant de en svart gymbag som inneholdt flere patronhylser. Disse matchet på pistolen som hadde drept Donna. Politiet fant også undertøy i en av skuffene som fremdeles hadde synlige blodflekker.
1: Selv om det var mange ting som pekte mot Wayne, rettet politiet søkelyset mot Donnas ektemann Harvey. Politiet fant snart ut att Harvey hade varit utro med en annen kvinne. Dette var umiddelbart nok til å vekke mistanke. Wayne derimot hadde ikke noe åpenbart motiv for å drepe Donna, og var bare 18 år gammel. Donna hade blitt skutt med Harveys pistol, och han hadde ikke noe alibi. Harvey hade vært på jobb, men kunne likevel ha rukket og drepet Donna i det aktuelle tidsrommet. Til slutt innså politiet at de ikke hadde tilstrekkelig bevis til å sikte noen av mennene. Wayne vervet seg i marinen og tjeneste i tre år. I løpet av denne perioden forandret han sig på mange måter. Han hade begynt å misbruke narkotika og ble satt på fersken med både LSD og marihuana. Wayne ble til slutt imitert som følge av dårlig oppførsel. Da Wayne tilbrakte en hel helg i Seattle, skulle han nok en gang bli koblet til en kriminalsak. 15 år gamle Devana Nelson hadde forsvunnet, og like hennes ble snart funnet langs noen togskinner i Missola. Hun hadde vært savnet i flere måneder, og kroppen hennes var svært nedbrutt. Da hun ble oppdaget, var det nesten bare skjelettet som var i det var likevel åpenbare tegn på att hun var blitt seksuelt misbrukt. Divanna var iført en kjole som var trukket opp, och hade ikke på seg sko eller undertøy. Undersøkelsene avslørte også at dødsorsaken var knivstick i brystet. Like ble oppdaget närmare 80 mil unna Seattle, og det skulle ta nesten fem år før levningene ble identifisert. Selv om Wayne aldrig ble etterforsket för detta drapet, er det mange detaljer som peker mot han. Divana forsvant nemlig da Wayne var i Seattle og ble funnet et lite stykke utenfor hans hjem i Missola. Dette skulle uansett ikke være siste gang Wayne ble koblet til et drap.
0: I december 1984 ble nok en kvinne funnet ute i ødmarken det var umiddelbart vanskelig å identifisere henne, men undersøkelsene viste at hun hadde blitt skutt tre ganger i hodet. Det var først i 2006 at DNA-tester kunne avsløre hvem hun var. Hennes namn var Marcella Backman, og hun var 16 år og prinnelig fra Kanada. Hun hadde rømt hjemmefra og satt kursen sørover mot USA. Wayne ble ikke knyttet til drapet før etter hans død. Politiet fant nemlig bilder av Wayne og Marcella som de hade tatt i en fotoboks. De hade møttes helt tilfeldig, og tragisk nok skulle Marcella bli drept noen uker senere. Wayne hade fått øye på Marcella da hun sto og haiket langs motorveien. Han forstod raskt at hun var på rømmen og inviterte henne med hjem. Selv om hun var 16 og han 29, inledde til et kortvarig forhold. Wayne introduserte henne for vennene sine før en plutselig hadde forsvunnet igjen. Mange lurte på hvordan det hadde den unge jenta, men Wayne fortalte bare at hun hadde bestemt seg for å reise videre. Han fortalte ulike historier, men var tydlig på at hun ikke ville komme tilbake. Sannheten var at Wayne allerede hadde drept henne. Et snaut år senere ble det oppdaget en hodeskalle i skogen. Da politiet begynte å undersøke området, fant de snart flere levninger. Dette var bare noen få mil unna åstedet der Marcella, hade blivit funnet. Nok en gång slet efterforskarna med att identifiera offret. De visste bara att det var en kvinne som hade blivit skutt två ganger i huvudet. Även om de inte hade någon misstanke antog de att det var samma gärningsman som stod bak begge drapena. Helt gick denne dråpsgåtan skulle få något genombrott för länge etter Wayne sin död. Offret blev först identifierad i maj 2021. Hennes namn var Janet Lucas og var opprinnelig fra Washington. Hun hadde sist blitt observert i livet i 1983. Det er fremdeles uvisst hvordan hun i Missoula, men etterforskerne er overbevist om at drapet er knyttet til Wayne Nance. Det er riktig nok ingen tvil om at Wayne stod bak drapene på Mike og Teresas sjukk. Den 12. december 1985 bankete på døren til Mike och Teresas. Det var voldsomme, aggressive dunk, og familien skjønte umiddelbart at det var noe galt. Men før Mike og Teresa rakk å tenke seg om, hadde allerede deres fire år gamle sønn åpnet døren. Utenfor sto Wayne Nance. Han holdt en pistol i hånden og tvang seg inn i huset. Wayne oppførte seg umiddelbart truende og fortalte at hans namn var Conan. Han var ute etter pengene deres og lovet at ingen ville bli skadd så lenge de gjorde alt han ba om. Wayne avfyrte likevel ett skudd som traff Teresa i beinet. Sannsynligvis var dette kun et uheld, da han trolig avfyrte skuddet som en advarsel. Han hadde til men forsøkt å fjerne kulen fra Teresa sitt bein, men hade ikke varit i stand til å få den ut. På et tidspunkt försökte Mike å overfalle Wayne, men ble raskt lagt i bakken. Wayne slo han hardt i hodet med pistolen, før han angrep Mike men kniv. Etter å ha stukket han ganger i brystet, kollapset Mike på gulvet. Her ble han liggende, hjelpeløs, helt eller annet blødd i hell. Deretter ble Teresa tvunget med til soverommet. Wayne hadde allerede tatt med tre av barna til sine egne rum. Teresa ble dermed voldtatt, før Wayne stakk ned flere ganger med kniven. Han ga seg ikke, for han var helt sikker på at hun var død. Teresas to år gamle datter hadde blitt satt i en sprinkelseng Inne på sovrommet Hun ble dermed vitne til de siste grusomme minuttene Av morens liv
1: Bilen til Wayne ble observert utenfor hjemmet Til familien sjøk Han satt seg inn i bilen Og kjørte av gårde i tidtiden Men kom tilbake et par timer senere Han gikk inn i huset på nytt Og stjal med seg noen gjenstander For han prøvde å tenne på hjemmet deres de fire barna var framdeles inne i huset, men branden døde snart ut. Alle barna overlevde uten store skader, men foreldrene, Mike och Teresa, var for lengst døde. Wayne ble heller ikke mistenkt for disse drapene för etter sin död. Det var flere likhetsrekk med drapsforsøkene på Doug och Chris Wells, Och da politiet ransaket hjemme hans, fant de flere gjenstander han hade stjålet fra familiens sjøkk. Wayne hade sannsynligvis syndligvis och så vart inom gjemmme deres stilere, den hade eller verrt möbbr till huset deres. Flera av kundena hade klaget over Waynes opsel. Han hade varirt plagom och og hadeåså prvde då ringe flre kvindliige kunder etter att han hade eller verrt möbbblene. de det bätt han om år slutt och ringe hade Wayne fortsatt å trakare dem. Chris Wells hadeært daglig leder i möbelbuiken och hade flre ganger måtte t i rätttestte Wayne han tog plantant bilder av sina kvinnliga kollegor utan deras samtycke. Efter vert hade mange begynt att klaga på det de beskrev som märklig och upassende uppförsel. Det blev också oppdaget ett kikihull på arbetsplatsen. Wayne hade visst dette till flera av kollegorna, men de fleste antog att han hade brukt dette till å kika på sine kvinnliga kolleger. Wayne hade uttalige bilder av Chris, och det var openbart tecken till att han hade varit besatt av henne. Flera av bilderna vart tatt utan att Chris visste om det. Det var bland annat bilder av att hun bar uta och joggat, som hade blivit tatt fra bak en busk. Wayne hade till och med satt sammen ett album fullt av bilder av Chris. Här hade han skrivit små notater och kommentarer som jag älskar dig. Jag är gal etter dig och jag vill att du ska bo med mig. Wayne hade till och med ett bild av Chris i lommeboken. Der uvisst var Wayne egentlig planlade han ble tatt på fersken utenfor hjemmet til familien Wells. Var han bare der for å på Chris, eller planlade han å drepe begge to den kvelden? Våpnene og utstyr hade med sig, tydde i hvert fall på att han hade tänkt till å entre hjemme deres. Samtidig var det åpenbart att Chris var speciell. Det er derfor usikkert om han planlade å drepe henne umiddelbart etter och ha voldtatt henne.
0: Det er uvisst hvor mange menneskeliv Wayne egentlig har på samvittigheten. Etterforskerne er sikre på at han i hvert fall drepte fire mennesker, men trolig er det snakk om langt flere. En så lenge blir han bare nevnt som mistenkt i drapene på devonna Nelson og Janet Lucas, og vi får sannsynligvis aldri noen endelige svar. Waynes familie mente riktig nok at det var en heksejakt mot han. De følte at etterforskerne forsøkte å knytte han til alle uløste drapsaker i Missoula, andre var likväl obevist om att Wayne stod bak alla dessa drapena. Och där som man icke hade blivit av Doug och Chris Wells, hade han sannsynlvis fortsatt att döda i lang tid. Doug och Chris blev hyllade som helter, og mange var tacksägna för att de änt Wayne sin drapsrekke. Wayne föjer sig in i en eksklusiv grupp av seriemördare som le dräpta et av sina offre. Vi skriver Wayne Nance, The Missoula Mauler i en bok av Syndre.